0: Kjære Kristi menighet, nå det være med dig og fred fra Gud vår far og Herren Jesus Kristus. Amen. La oss be. Vi takker og lover dig Herre Jesus, du vår frelses faste klippe. Takk, Herre, at du ga dig selv, ga dig selv i vårt sted, og for vår skyld, for at vi skal eie en evig frelse. Herre, kom du med din hellige ånd. Lukk opp ordet ditt og skriv det inn i våre hjerter. Amen. Det hellige evangeliet etter første rekke for kjærtårsdag står skrevet hos evangelisten Matteus i det seksåtyvende kapittelet. På den første dagen av de usyrede brøds kom disiplene til Jesus og sa til ham, «Hvor vil du at vi skal gjøre i stand for dig til å ete påskelamme?» Han sa, Gå inn i byen til en mann der og si til ham, Mesteren sier, min tid er nær. Hos deg vil jeg holde påskemåltid sammen med mine disipler. Disiplene gjorde slik Jesus hadde pålagt dem, og gjorde i stand påskemåltidet. Da det var blitt kveld, gikk han til bos med de tolv. Mens de spiste, sa han, «Sannelig, sier jeg dere, en av dere skal foråde mig. De ble da dypt bedrøvet, og den ene etter den andre begynte å si til ham, «Det er vel ikke meg, Herre?» Men han svarte og sa, «Den som dyppet hånden i fate sammen med mig. han skal foråde meg.» Menneskesønnen går bort, som skrevet er om ham, men ved det menneske som forråder menneskesønn. Det hade vært godt for det menneske om han aldrig var født. Men Judas, han som forrådte ham, tog til ordet og sa, Det er vel ikke meg, Rabbi? Han ser till ham, Du sa det. Mens de nå holdt måltid, Tog Jesus et brød, Ba velsignelsesbønnen, og brøt det, ga disiplene og sa, «Ta et, dette er mitt legeme!» Og han tog et beger, takket, ga dem og sa, «Drikk alle av det, for dette er mitt blod, den nye paktsblod som utgides for mange til syndenes forlatelse.» Men jeg ser dere, fra nå av skal jeg ikke drikke av denne vintreets frukt, før den dag jeg drikker den ny med dere i min fars rike. Og da de hadde songet lovsangen, gikk de ut til Oljeberget. Dette var ordene, hellige far. Hellige oss i sannheten, ditt ord er sannhet. Amen. Når vår Herre Jesus innstiftet den hellige nadvær, skjer det i forbindelse med påskemåltidet, slik forskriftene var for dette, og det ble avholdt i Jerusalem. Byen var ved påsketid full av pilegrimmer, Historiker ger mange forskjellige slags anslag på antal pilegrimmer som kom til byen ved denne anledning. Josefus hevder at det kunne være opp til to millioner mennesker samlet, noe som antagelig er en svær overdrivelse. Men i hvert fall har det vært mange hundre tusen mennesker som er reist upp til høytiden. Og i forbindelse med høytiden skulle da påskelammet etes, og kikken for dette var at om morgenen denne dagen så blev påskelammene slaktet i tempelet i Jerusalem. Når Jesus altså sender disiplene av sted for at de skal gjøre i stand påskemåltidet, så betyr det att de først skal opp til tempelet, og hente et lamm som er slaktet etter forskriftene där. for så tar det med sig till det sted der måltidet skal nytes. Og så skal lammet stekes helt over åpen ild, og vi forstår at med dette så har disiplene fått en uppgave som tar nærmest hele dagen for å fullføre. Og når klokken er 6.30 på kvelden, samles en om påskelamme, om påskemåltidet. Poenget er i denne sammenhengen at når nadværen innstiftes i denne sammenhengen, så kun gjør Jesus med dette at han er påskelamme som slaktes. Han er den som påskelamme er et forbillede på. Han er lamme som bærer verdens synd, slik Johannes sier det. Og så er nadværen den nye pakts påskemåltid der vi eter ham som er vårt påskelam. I brødet eter vi hans legeme. I vinen drikker vi hans blod, slik som det står. Det blod som i forbindelse med utgangen av Egypt blev strøket på dørkammer og dørtreet, og som var selve frihetstegnet utfrielses tegne for folket. Det er den dype sammenheng mellom disse to saker. Og det er helt avgjørende for oss at vi forstår vad nadværen slik sett er. I nadværen eter vi och tar vi emot han som er Guds lamme som ble slaktet. Og vi hører jo at Paulus sier også, vårt påskelam er jo slaktet, det er Kristus. Til forberedelsen til påskemåltidet, hørte også, slik vi leste fra Ann Moseboks 12. kapittel, at alt usyret brød, skulle renses ut av huset. Allerede på Jesu tid var dette en fast ordning, der en ikke bare sørget for at det usyrede brød som eventuelt lå i brødboksen måtte ut av huset, men en gjennomsøkte hele huset meget nøye for å få ut og få bort selv den aller minste rest av det som var yt brø. En kunde det et, at der bbrøs byler i gulve, en jek med lys og lyte genonom hele huset. O det og få ut det allt cirt brø. Det symboliserer nettopp det som Paulus peker på, og som vi leste i fra 1. Korinther brev 5. kapitel, utrenselsen av synd. Her er poenget det at Guds folk er kalt til det hellige, å være det hellige folket. Og det å høre til det hellige folket, det betyr helt konkret å leve i fienskap med sin egen synd. Og like som en lette med lys og lykter etter den minste rest av usyret brød i huset, slik skal et kristent menneske søke å feie ut og få bort den siste rest og den minste rest av synd i sitt eget liv og i sitt eget hjerte. Dette innebærer ikke noen tenkning om syndfrihet, slik en av kan høre det i noen sammenhenger. En kristen har synden boende i sitt eget hjerte så lenge han lever. Men en kristen kan ikke leve i fred med synden i sitt eget liv. En kristen kan ikke forsvare synden i sitt eget liv. Men der han blir klar over sitt eget hjertes synd og svik, der skal det inn i lyset bekjennes og gjøres opp. Dette hører uløselig sammen med påskemåltidet og med nadværmåltidet. Og på dette vis blir utrenselsen av surdeigen og påskelammets betydning knyttet sammen. For, når nadværmåltidet innstiftes, så er det til syndenes forlatelse. Dette er mitt blod som utgides for dere til syndenes forlatelse, sier Jesus. Og da får vi klart for oss det som er noe av selve det grunnleggende i alt kristent liv, nemlig å være en kristen, det er å komme til Jesus med sin synd. Jeg kommer til Jesus med min synd, for at han skal tilgi den, for at han skal rense mig fra den. Og derfor er evangeliet budskapet om syndenes forlatelse. Men det er ikke slik som vi av og til kan høre det i våre dager et budskap om syndenes tillatelse. Likesom Israels folk var meget nøye med å søke å få ut all surdeig, slik skal en kristen også være meget nøye når det gjelder sitt eget liv. Det som man ofte kan være vittne til i våre dager, nemlig at... Kristne mennesker tar det uhyre lettvint med sin synd. Det er i strid med Guds ord og Guds budskap. For vi er kalt til å være det hellige folket. Når apostelen Johannes taler om disse ting i sitt første brev, leser vi følgende. «Dette er det budskap vi har hørt av ham.» at Gud er lys, og det er intet mørke i ham. Dersom vi sier at vi har samfund med ham, men vandrer i mørke, da lyver vi og gjør ikke sannheten. Men dersom vi vandrer i lyset like som han er i lyset, da renser Jesus Kristi Guds søns blod oss fra all synd. Her er poenget følgende. Det å vandre i mørket, det er ikke å være syndfri. Men det å vandre i mørket, det er å søke og forsvare sine egne synder i strid med Guds ord. Da sier skriften, «Den som vandrer i mørket, selv om han aldri så mye sier han har samfunn med ham», han lyver og gjør ikke sannheten. Det å vandre i lyset, det er ikke å være syndfri, men det er å leve for Guds ansikt, og når han med sitt liv lys kommer, avslører min synd, så bøyer jeg mig og ber om nåde og barmhjertighet. Ber om ny nåde, og så lyder løftet, «Jesu Kristi, Guds søns blod, renser fra all synd.» Det er i denne sammenheng ordene som vi ofte leser i Guds tjenesten hører til. som vi bekjenner våre synder, da er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss fra all urettferdighet.» Derfor skal vi... Være klar over å minnes stadig dette. Å være et Guds barn, det er å komme til Jesus med sine synder. Komme til Jesus med sine synder og vite at da kommer du på Jesu eget ord og løfte. «Den som kommer til mig vil jeg ikke støte bort.» Du kan komme med hva, hva som helst av synd. Hva du enn har gjort. Hva du enn har på samvittigheten. Hvor meget du enn kan streve med din egen fortid. Og det som ligger på din samvittighet fra fortiden. Du kan komme med det allt sammen. Og Jesus har lovet, «Den som kommer til mig. Vill jeg ikke støte bort. For den som kommer til ham, har dette løftet at han renser fra all synd, uten forbehold, uten unntak. Og det er dette den hellige nadvær også handler om. «Dette er mitt blod, som utgides for dere til syndenes forlatelse», lyder det i innstiftelsesordene. Poenget her er... På langfredag, når vår Herre Jesus henger på korset, dør han for våre synder. Han gir sig selv i døden som din og min stedfortreder på korset. Han bærer alle våre synder med sig inn i død og grav, og der blir de liggende. Gud selv, sørger for å kaste alle dine synder i Jesu grav, og han henter de ikke frem igjen. Dette er det som skjer på korset langfredag. Han gir sig selv. Og dette er det som også gis oss i nadværen. I nadværen gir Jesus seg selv til dig og til mig. i brød og vin. Han gir sig selv sitt eget legeme, sitt eget blod, i brødet og i vin. Og derfor er nadværen den grunnleggende anskuelsesundervisning og tolkningsnøkkel til korset og hva korset dreier sig om. Derfor en adverren så å si legemliøringen av korsets mysterium. Derfor er den høige en den største gave som vi har fått. Jesus ji sig selv, til dig og til mig. Hierr sig selv til fattige syndare. Je sig selv for at de kal e en nåde for latelse eier det de trenger for å nå det evige liv. Det er Jesu gave til oss. Og derfor er dette også den mest grunnleggende illustrasjonen av hva Guds kjærlighet egentlig er for noe. Det bibelske ordet for kjærlighet er det greske ord agape. Og ordet agape, det betegner den kjærlighet som offrer sig selv. Ikke den kjærlighet som krever, den kjærlighet som begjærer tilfredsstillelse, men det er den kjærlighet som offrer sig selv. Og det er det Jesus gjør på Golgata. Han offrer sig selv, og så står det skrevet, «I dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud» men at han har elsket oss først og gitt sin sønn til soning for våre synder. Denne kjærlighet åpenbares på korset. Denne kjærlighet er det som skjenkes oss i brød og i vin, i den hellige nadvær. Og derfor er den hellige nadvær først og fremst et gledens måltid, et måltid der vi skal få lov til å samles i takk. Takk for vad Jesus ga. Og at han var villig til å gi dette for slike som dig og som mig. Og så innbyr han oss til den hellige nattvær. Vi skal få lov til å ta ordene fra salme 34 in i denne sammenheng. Smak och se att Herren är god. Och så skal vi få hämta ordene ifrå Davids psalm 116. Vårme skal jag jängjälle Herren alle hans välgärningar emot mig. Jeg vil lyfte frälsens beger och påkalla Herrens namn. Ja, Herren har gjort sine välgärningar emot dig. O så kan du komme, løft til frelsens bega i takk og lov, for at det er deg han ga sig selv for. Amen. Ære være Faderen, og Sønnen, og den Hellige on, som var og er og være skal, en sann Gud, høy lovet i evighet. Amen. Vi synger så salmen på nummer 304. «Sion, pris din saliggjører» 304.